0: Meus Cheiros, mais um podcast do Giro de Notícias para vocês ficarem ligados em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Vamos falar de muitas coisas importantes como a CPI da Covid, o caso do Henry Borel, o Ramadã que começa hoje, os novos bilionários brasileiros e não há ninguém do podcast, infelizmente... O jantar do Bolsonaro, o e que a gente está ainda nessa luta para ter uma água saudável, uma água potável e bebível, pelo amor de Cristo, imposto de renda, o OSC, vários outros assuntos. Quero apresentar a vocês, meu amigo lindo, maravilhoso, Yuri Oi, o gente, Rodrigues.
1: boa noite. Estou aqui, eu, novamente, perturbando vocês. Tudo bem?
0: Meu nome é Clarissa e só vai ficar nós dois mesmo, não sei cadê o Dávila, o Dávila onde um aparece. E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre a pandemia. Para quem não sabe, a CPI da, é, da pandemia ela é uma decisão que amplia o escopo das investigações, mas não poderá atingir competências de assembleias legislativas e câmaras municipais. Quem abriu a CPI foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e oficializa, oficializou nesta terça-feira, dia 13, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid na Casa Legislativa. É, ele, ele apresentou é, dois requerimentos é, pelos parlamentares, e foi criado o um único colegiado que, além de apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, poderá tratar de fatos conexos a estados e municípios que receberam recursos federais durante a crise sanitária. Eu acho muito necessário essa CPI.
1: Nossa, eu também, super. E acho é, assim, justo que, que, assim, que investiguem o, o governo, né, como já está, vai ser investigado, e também os estados e municípios, tá, porque também teve muito muito desvio, muito problema aí com relação a roubo do que foi do que foi enviado e, e enviado pelo governo, né, juntamente aí do ano passado, por exemplo, é, vamos dar o um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, com o Wilson Witzel, com o Edmar Sandes, essa esse esquema aí de corrupção que desviaram milhões e milhões de reais aí do, dos hospitais de campanha, que foi doação, doação não, que foi dinheiro do governo federal, do nosso dinheiro, né? Que eles é. enviaram pra gente, mas enfim, é para investigar as omissões do governo, é, omissões e atitudes erradas do governo que é, são incontáveis durante a pandemia e com foco maior na parte, é, no estado do Amazonas, que teve aquele caos lá por conta de oxigênio, é... E aí ele vai, vai ter um foco maior nessa parte aí do pazuelo
0: Sobre a falta de oxigenação no, 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 em, na, na, Amazo, em, na Amazonas, Manaus e tudo mais, no começo do ano. E hoje eles são é, o estado, o que, um dos cinco estados que mais vacinam no Brasil. Isso, para mim, é muito... Além desse de desesperador no começo do ano, em janeiro e fevereiro, que a gente estava vendo a situação de Manaus, hoje eu, eu, eu fico assim, deslumbrada como o Estado conseguiu reverter aquele desespero todo do começo do ano, sabe? Eu queria tanto que o Brasil fizesse esse, esse, essa movimentação para conseguir é, vacinar mais rápido, pra gente conseguir se imunizar mais rápido, sabe? Eu queria que andasse da mesma forma que Amazonas fez, sabe?
1: Uhum. Eu também acho, assim. Eu não tenho acompanhado, sinceramente, os números de do, é, do estado do Amazonas, não. É, eu vejo que… É porque, assim, alguns, alguns estados, eles se… Eles ampliam a vantagem de, de vacinação assim, com um percentual maior de pessoas vacinadas do que outros, por exemplo, que São Paulo, porque os, os estados são com, com menor população do que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aham.
0: Uhum. Uhum. E
1: eu não sei se tem a ver também com o escândalo que teve por conta é, do oxigênio, da falta de oxigênio, das pessoas que, foram, que morreram é, em filas, em transferências aí de leitos, enfim. Eu não sei se o governo, pra dar uma abafada, para dar uma disfarçada aí no caos da, é, do, 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 do estado do Amazonas, é, se eles estão dando uma, uma força-tarefa maior lá. Entendeu? Eu não, uhum. tenho, eu não sei, tá? Mas o que importa é que as pessoas estão sendo vacinadas. O que, o que importa é que as coisas estão melhores controladas lá do que no resto do Brasil. E é isso que importa. Menos pessoas morrendo, mais pessoas vacinadas. E, e o Estado voltando aí ao, ao mais rápido, ao normal.
0: Exatamente. Vacina sim, hein, gente. Por favor. Isso aí próximo assunto é um assunto assim que me fez chorar por uns dois dias e pra quem não sabe eu, Carissa, tive um filho muito gordinho ah, ano passado ano, ano passado no meio de uma pandemia e ver uma notícia dessas me fez chorar por dois dias e eu fico me perguntando como tem criaturas que conseguem fazer isso com uma criança, né? A gente vai falar sobre o caso do Henrique Borel, né? E a, última, e a última informação que a gente tem agora é que a babá volta atrás, expõe série de agressões e diz que mentiu para a polícia a pedido de Monique, mãe do menino, né? A ah, para quem não sabe desse caso, eu acho que é muito difícil alguém não saber desse caso. Mas é, o Henri Borel, ele tinha quatro anos e ele foi morto dia 8 de março, né? Com várias, é, várias
1: lesões. Títulos.
0: É, várias fraturas, leções, lesões Fraturas, hemorragia interna E O, a, o primeiro primeir, Primeira coisa Que a mãe tinha dito Para os médicos Mesmo quando o Eibora já tinha chegado Muito ao hospital Foi que ele tinha caído da cama E aí começou mais investigação Porque não tinha como Uma criança ter 23 lesões No corpo Com uma hemorragia interna é, todo machucado, né, internamente falando, e ter caído de uma cama. Né? Então... Dia, e, por incrível que pareça, um mês depois, dia 8, no último dia 8 de abril, é, o doutor é, Jairinho e a mãe do menino foram presos por serem suspeitos de agressão à criança. Né? E agora eles estão é, buscando... Informações, testemunhos de outras pessoas Para saber como era a vida do casal e da criança Agora foi, além de ter sido já confirmado né, Através dessas relações do Henrique Borel, Que ele sofria violência, violência infantil do Dr. Jarinho A mãe do menino também já sabia dessas violências Porque a babá já tinha comentado sobre Um mês antes da criança morrer né? Então é tudo isso muito triste Mas a justiça, graças a Deus Está sendo feita De forma bem eficiente
1: Exatamente E saiu também outras outras informações Hoje dizendo que A avó materna do Henrique Mãe da Monique Também ficou sabendo é, Uns dias ou um mês Eu não tenho a informação aqui agora De qual, qual foi o período de tempo Antes da morte do Henrique ela ficou sabendo que ele tava sendo realmente agredido, né. Possivelmente agredido, possivelmente não, agredido pelo, pelo Jairinho. Não vou falar que ele é doutor, porque nem, nem se encaixa nisso. E, ah. e ela também estava sabendo, ela ficou sabendo sobre as, as agressões. E também é, a Babá, ela, ela mentiu no depoimento. Agora ela foi, falou a verdade, né. Possivelmente toda a verdade. E colocou também é, na reta, né, que tinha que colocar a, a, a moça que trabalha com, com, trabalhava com a limpeza do apartamento, né? A doméstica que trabalhava lá com, é, limpando o apartamento. Que agora não tem o nome dela aqui. Dizendo que ela estava pre presente em algumas situações de... Em, estava na casa junto, né? É, uhum. em, em alguns dias de agressões, ou um dia. E, com, e... Ela sabia, sim, que o menino estava sendo agredido entendeu também. E em depoimento ela disse que não sabia, que não estava presente na casa em nenhum dos dias que que, que, que rolaram as agressões ao Henrique. Enfim, é uma coisa assim é, é, que eu não tenho nem eu não tenho nem palavras. Eu sinceramente eu não tenho mais força para falar sobre esse caso porque parece que me esgotou todas as todas as forças todas as Acho que eu tô muito triste com isso, muito triste e esse caso sim. me lembra muito da Isabela Nardoni, que foi um caso que me deixou, foi chocante sim, sim, pra sim. mim, assim então me deixou muito sem força, muito muito desesperançoso, desesperançoso assim, porque a justiça vai ser feita, eles já estão presos, devem ficar presos porque vai ser comprovado que eles estão errados Tava vazando muita coisa da Monique que, que ela tava no salão, que por exemplo no sim. dia que a, a Babá falou que ele tava tomando porrada do, 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 do Jairinho é, ela, ela, ela demorou três horas pra chegar em casa. Então, assim, o desleixo da mãe, a mãe cagando pra tudo que tava acontecendo. Então, assim, isso tudo me deixa muito desesperançoso, sem forças, triste e... me faltam palavras, realmente, pra, pra, pra dizer qualquer coisa relacionada a esse caso. Eu só fico pensando no pai desse menino.
0: Sim. E... o... O Henri, ele tinha sintomas de quando ele voltava para casa da mãe, né? Ele chorava muito, chegou até a vomitar uma vez. Mas fica aí também o nosso, a nossa solidariedade para o pai do Henri, né? Pra, e para todos os pais e mães, ou avós e avós, ou tios ou tias que cuidam de seus sobrinhos, seus netos, ou que eles foram mortos por pais, por mães. Não posso nem considerar essas pessoas como pais e mães ou por uma pessoa próxima. Fica a nossa solidariedade aí para as pessoas que perderam seus pequeninos de uma forma tão trágica.
1: E a nossa solidariedade também às crianças, né, que infelizmente passam, continuam passando, passaram por isso e parece que essa monstruosidade não tem fim, sabe? Então, solidariedade Sim. a todas as crianças e que ninguém passe por isso mais assim sim. basta é, ninguém enfim faltam palavras
0: sim crianças não fiquem com medo falem não sei se tem alguma criança que nos ouve mas sempre falem para o papai para mamãe ou para uma pessoa pra um, para um adulto que vocês confiem muito ó oh, tio tá fazendo isso a tia tá fazendo aquilo vovó não não gosta de mim o papai me bate sempre sempre falem sempre falem, sempre
1: falem. exatamente
0: para sair um pouco desse assunto muito pesado, hoje começa o, o Ramadã, é celebrado é, o jejum dos muçulmanos, né? É, anualmente, os muçulmanos celebram o Ramadã, o um mês de muita espiritualidade, onde a religião e a devoção se intensificam para todos os fiéis, a fim de celebrar o período em que Deus revelou os primeiros versículos do Alcorão, um livro sagrado ao profeta Muhammad. 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 É, Muhammad. Ah, então. Muhammad. Este ano, o evento religioso deverá ser celebrado entre os dias 13 de abril e 12 de maio, podendo variar a data em um ou dois dias de acordo, de acordo com a lua crescente. Eles ainda precisam da lua para fazer isso. Porém, conforme a gente ainda vive numa pandemia, é, o ramadã terá restrições aos festejos muçulmanos pelo segundo ano consecutivo. É o ramadã acontecerá entre as restrições sanitárias e temores de novas contaminações, principalmente durante as tradici tradicionais refeições festivas de quebra diária do jejum após o pôr do sol. Eu queria participar de um ramadã, tem muita comida
1: Nossa, pois é, é eu não sei se assim tem uma questão aí muito, muito obviamente tem uma questão muito específica de ser uma uma, uma tradição islâmica, né? É, e eu não sei se a gente seria bem-vindo em relação a, a essa festividade. Mas eu acho incrível como qualquer festividade é, relacionada a todas as religiões. Eu acho que todos têm que, né, é, festejar mesmo. Seja Sim. lá é, com o que você acredita, se você não estiver fazendo mal a ninguém. Ah, tá, tá sendo válido, então… E eu acho incrível, eu acho incrível. E não sei se eu participaria, porque eu não sei se eu seria bem-vindo. Não sei se eu… Se seria bem-vindo assim, se eu me, me sentiria… Como é que eu vou dizer? Acolhido? Não acolhido, mas me sentiria confortável de estar numa, 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 numa festividade, assim numa festa tão específica, de uma religião tão, tão específica, sabe? E... Uhum. Mas assim, eu acho incrível E acho que eles têm que celebrar mesmo Temos que respeitar E eu acho incrível
0: É, eu, incluindo nisso Eu acho que as mulheres não participam do Ramadan Ou seja, eu passaria fome
1: É, pois é Eu não, não tenho essa informação, mas Vou procurar saber Mas
0: eu acho que não pode
1: Pois é, eu acho, eu acho, que, acho que é provável mesmo
0: <risos> Que droga Há outros empecilhos de ser mulher nesse mundo Mas enfim Próximo assunto, ninguém aqui ficou bilionário, mas a gente vai falar dos bilionários brasileiros na Forbes. Tudo bem que teve gente que, óbvio, brasileiros sendo bilionários é um grande feito, né, no meio de um país que a gente vive. É, ao todo, são 57 residentes no Brasil, na lista de bilionários da Forbes. É, o ano da pandemia evite parar a pobreza e desorganizados no Brasil, assim como em boa parte do mundo. Para os muito ricos, no entanto, a crise passou a larga. A lista de bilionários na Fórmula mostrou que o número de bilionários explodiu e chegou a 2.755. 660 a mais que um ano atrás. Entre os novatos, há 11 residentes no Brasil. O primeiro são os irmãos Safra, né, que ficaram na posição 358, não sei como é que se fala. Fortuna estimada de 7 bilhões e 100 Mil, milhões, né? É. De dólares. É. E o setor deles é o bancário, que é o Banco Safra, para quem não sabe. O segundo é o David Vélez, posição no ranking de 539. A fortuna dele é estimada em 5 bilhões e 2 milhões de dólares. O setor dele é o Fintech, ou seja, o dono do Nubank. Eu
1: achei incrível é um isso, eu achei muito legal. Também.
0: O Guilherme Benchimol, Benchimol, não sei como se pronuncia o CH, ficou na posição 1.205. A fortuna dele é estimada em 2 bilhões e do... 600 milhões de dólares. O setor dele é o financeiro, que é o cartão XP.
1: Cartão ah, não, é uma... Ai, caramba... Ai, caramba, como é que é o nome? Não é bancário, não. É.
0: Não, não é bancário. Ah, eu esqueci, o, tem eu que olhar tô aqui no. Tá confundindo com o negócio do Santander. Não,
1: é o é uma corretora
0: de investimento? Isso.
1: É, é ah, setor então. dele é investimento, entendeu?
0: Isso, tá. Tem o André, André Street, que ficou na posição 1249. A sua fortuna é estimada em 2 bilhões e 500 milhões de dólares. E o setor dele também é fintech, é a Stony, que é aquela maquininha verde que a gente paga as coisas. da puta rico. <risos> <risos> Temos o Eduardo de Pontes, é, a posição dele é 1299, fortuna em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. E o setor dele é o processamento de pagamentos, que também é o da Estônia o Fabrício Garcia, que ficou na posição 1517, fortuna estimada em 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Gente, não acredito, o setor dele é varejo, Magazine Luiza. E eu achando que era uma mulher que era dona. Não,
1: ela é a dona, ela é a dona da Magazine Luiza, mas inclusive ela tá no ranking da Forbes também, mas eu tenho que dar uma olhadinha porque ela não tá aparecendo aqui nesse que, que... ela vai aparecer no outro, tá, eu sim. acho. Tá. Sim. Tá. Tá aqui.
0: A Flávia Bitar Garcia Faleiros posição no ranking geral é 1517. A fortuna estimada é 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Cusou Torvarejo no Magazine Luiza. Mas não é
1: ela. Ela é a. Ah, não, não. não é, a, é a outra. É outra dona. Eu esqueci o nome dela também, gente. Mas enfim. Ah, então não Mas sei. ela também tá Ela tá sempre na lista da Forbes e ela é maravilhosa. É a, tá. Vou procurar depois aqui o nome dela.
0: Tá. Temos também o Fernando Trajano, que é a posição de 2035 fortuna de 1 um bilhão e meio de dólares e também é do, da Magazine então, Luiza. Então, é a
1: Luiza Trajano que é a dona da Magazine Luiza.
0: Gente, que maravilhoso.
1: Luiza... Temos o
0: Wilson Mateus, que ficou na posição 2141, fortuna estimada em 1 bilhão e 400 milhões de dólares do setor supermercado o Grupo Mateus. Não conheço esse supermercado, não conheço esse grupo no caso.
1: O Mateus? É, eu já ouvi falar. Mas não é, acho que não, não é muito aqui do Sudeste, não.
0: Ah, tá. Tem, temos também a Annie Warninghouse. É isso? Warninghouse, não sei. Enfim, posição de 2.424, fortuna estimada de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. No setor de indústria de máquinas, VEG, ou WEG. Não sei como se pronuncia. Temos Marinha Pinheiro, gente, temos mulheres, graças a Deus. É Maria Pinheiro, na posição 2674, fortuna estimada em 1 um bilhão, e setor supermercado Grupo Mateus também.
1: Eles têm um conglomerado é... de coisas, esse Grupo Mateus. Eu não... Eu não
0: sabia, eu não conheço.
1: É, eles têm... Quer ver aqui? Estamos presentes em 54 lojas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Nosso atendimento segue ainda na Bahia, Ceará e Tocantins, com a operação de entrega do Armazém Mateus. Somando 29 atacarejos, 24 supermercados, 2 hipermercados, 66 lojas de eletrodomésticos, 16 lojas de vizinhança e 9 centros de distribuição.
0: Hum, que legal.
1: Exatamente, mega empresa.
0: Sim, para para vocês também verem os cinco mais ricos do Brasil... Tem o Marcel Hermanteles, da Ambev... Que está com uma fortuna estimada em... 11 bilhões e 500 milhões de, de dólares... Quem deve reais. Jorge Molfilho, da rede de hospitais Dor... Com 11 bilhões e 300 milhões de dólares... E os irmãos Safra, né? como eu falei lá em cima... E a, du, a Dulce Pugliese de Godoy Bueno... Fundadora da Mil... Com 6 bilhões de dólares... E tem o seu Eli Elias Feldman, fundador da Fertipark, eu também não sei hein? que empresa é essa, com uma fortuna de 5 bilhões e 400 milhões de dólares.
1: Então, eu acabei de ver aqui que a Dulce Pugliese ultrapassou a Luísa Trajano e se tornou a mulher mais rica do Brasil pela primeira vez. É... Ela passou a Luísa esse ano. A Luísa... Era, a a Luísa sempre foi a mulher mais rica do Brasil. Aí agora, quem passou ela foi a Dulce Bugliès, que é do Grupo Dasa que é da Mil, é. não é isso?
0: Eu fico é muito isso. feliz que, hajam, que tenham mulheres com iniciativas e sejam as mulheres mais ricas do Brasil. Tudo bem que meu nome não tá no com meio, certeza, mas… Com
1: certeza, pra… É. Não, com certeza. Fico super, hiper, hiper feliz. Parece que sou eu que sou o milionário. Só de saber que tem mulher no meio, eu já fico muito <risos> feliz.
0: Próximo assunto, jantar do Bolsonaro com empresários. Ah, me cansa. Em jantar em São Paulo, empresários perem a Bolsonaro esforço por vacinação. Queiroga, ministro da Saúde presente ao evento, voltou a dizer que lockdown no país não é viável e reafirmou que possui a meta de vacinar um milhão de pessoas por dia.
1: E o Brasil tem até conseguido, assim, nos últimos dias, eu acho, nessa última semana, ele conseguiu bater um milhão algumas vezes. Não sei se foi toda semana, mas é, conseguiu bater algumas vezes, sim, mais de um milhão, na verdade, um milhão e cem mil, em torno disso, juntando a primeira e a segunda dose.
0: Sim, o que mais me conforta é que as pessoas vacinadas supera as pessoas que perderam suas vidas pela Covid. E isso me anima muito, que a gente, por mais que a gente não esteja tão acelerado, vamos dizer assim, como Lond é, Londres, não, Reino Unido, que praticamente já vacinou a, a população inteira, os bares já estão abertos, as pessoas já estão comemorando, já estão indo a rua sem a máscara, ou como nos Estados Unidos, que até junho pelo menos, acho que as pessoas até 16 anos já vão ter a vacina, mas eu vejo que o Brasil tá, tá andando, não correndo, mas tá andando.
1: Tá andando muito devagar. É. Muito devagar, perto do que… Porque assim, a gente não pode comparar o Brasil com o Reino Unido. Sim. Porque o Reino Unido é muito menor do que o Brasil. Então, ah, é? A... é tipo Israel. A gente não pode… é muito menor. A população do Brasil é comparada ao dos Estados Unidos, México. E porque os, Estados Unidos, eles têm... os Estados Unidos têm 100 milhões de pessoas a mais. Em torno de 100 milhões de pessoas a mais do que nós aqui. Nossa. E tá vacinando muito mais rápido, é. E México tem, o, é, tem a metade da gente, mas o Brasil... Tá, é, o Brasil tá comparado mesmo com os Estados Unidos em relação a... Ah, a vacinação? A, não, em relação à população. Ah, tá. Por isso que nós estamos muito, muito, muito lentos. Muito atrás do que deveria estar. Os Estados Unidos estão vacinando em torno de 4 milhões de pessoas por dia. O Brasil, quando chega a 1 milhão, é lucro. Então olha só a diferença. É. Entendeu? Então assim, nós estamos muito mal para mim, assim, pelo que eu costumo ler, pela minha opinião, e pe embas embasada pelo que eu vejo é, de pessoas que têm estudo, né, de, 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 do jornal, enfim. O Brasil tá muito mal na vacinação. Tá, tá indo, tá. mas muito, 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 muito abaixo do que deveria.
0: É, se eu não me engano, é uma frase que também do... do Bolsonaro, sim, é uma frase do Bolsonaro, seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar Não tocar nesse assunto Ou atender como alguns querem Que eu possa fazer o lockdown nacional Não vai ter lockdown nacional Afirmou Bolsonaro antes de jantar Com os empresários em SP Eu não sei mais se o lockdown daria certo Porque a gente vive num momento Onde muitas pessoas não conseguem emprego Inclusive eu Estou procurando estágio quem estiver tá, me ouvindo e quem trabalha numa empresa de estagiário de marketing, estou aqui, hein? Eu, gente, que... a gente, contrata ela! <risos> Mas a gente vive num momento muito difícil financeiramente, porque as pessoas estão passando muita fome e elas não conseguem ter dinheiro para ter uma refeição no dia. Pelo menos uma refeição no dia ela não consegue ter. E... Amiga,
1: olha, eu sou muito do, do tipo que, eu, que eu ouço cientistas, assim. Então, em relação, eu vou te dar um exemplo. O Reino Unido tá voltando a... Obviamente, ó, pelo, eu vou, vou falar uma outra coisa aqui primeiro. Uhum. O Reino Unido, ele tem em torno... O Reino Unido, em 2019, o censo dele disse que ele tinha uma população de 66 milhões de pessoas, uhum. tá? O Brasil tem 226 milhões. Então tem muito mais gente, tá? Agora, voltando pra parte do lockdown. O Reino Unido tá voltando a ter... É, voltando com a economia e com os casos lá embaixo, com mortes, pouquíssimas mortes é, por dia é, de Covid-19 no, no, lá, lá, no, lá no Reino Unido por conta do
0: lockdown. Era é, por três conta meses da de lockdown lá. É,
1: assim, o país é menor, é mais fácil de, de você, de você, de você organizar isso, óbvio. Mas assim, foi por conta do lockdown e também da ajuda do governo. Tá? Porque o governo estava dando em torno de 2 mil, mil libras por mês a todas as pessoas que, que. a todos os. a toda a população do Reino Unido. Sim. É em torno disso. Então, assim, 2 mil libras, se a gente for converter hoje ao real, dá em torno de 8 mil a 10 mil reais. E o nosso governo, que o nosso país, que é tipo assim, o dobro da população, né? Tá dando um auxílio de 150 reais. E não teve lockdown nacional em nenhum momento. Tá? Então assim é... Nós estamos nesse, nesse caos no Brasil Por conta do governo e da sua incompetência Em todos os, os sentidos, economicamente falando e, é, da, na, e, é, Em relação à saúde Em relação à logística Em relação a tudo, é incompetência pura porque se, Por exemplo, se nós tivéssemos feito um lockdown aí, Sei lá, de 15 dias Ordenado E um auxílio melhor Para a população, porque nós temos de Condição de dar isso, tá? Furando um, pouco de teto, furando um pouco do teto de gastos, mas a, a, a volta vai ser muito maior, tá? E a, do que a perda, é, quando a economia voltar com tudo, é, pelo que dizem os especialistas, economistas, enfim. Então, é, foi incompetência do governo mesmo. Eu acredito no lockdown, não que eu queira isso, não que eu deseje isso, não é isso, tá? Eu não, não tô falando que eu desejo um lockdown e que as pessoas têm que ficar em casa pra morrer de fome, não é isso. Mas eu acredito na ciência, eu acredito que os o que os especialistas estão falando está certo. E nós estamos vivendo esse caos. É, nossos números estão crescendo, assim, exponencialmente. É, relacionado, é com completamente isolado do mundo, né? Porque o Brasil tá completamente isolado de todo, de todo mundo em relação ao número de casos, número de mortes, por conta da incompetência do governo. Uhum. Nós temos um país gigante que está sem controle nenhum.
0: Sim. É, para quem não sabe também, eu acho que a gente não... Eu não sei. Assim, eu não posso falar com propriedade sobre a economia do país. Mas uma vez eu li um, um texto em que o dinheiro público é, de imposto de renda, de vários outros mecanismos né, que a gente precisa dar dinheiro para o governo, Teria como sustentar o país inteiro de uma forma é, não de sobrevivência, <risos> mas de vivência se caso acontecesse algo e quase ninguém é, trabalhasse. Teria essa forma. Claro é, que tem. Mas eu não lembro mais qual era o texto, eu não lembro quem mandou, eu não lembro exatamente quais eram... Qual desculpa. era a fonte. Não, não era nem a fonte, mas eu não lembro mais ou menos como era o, o, os... Ai, meu pai, peraí. É...
1: Amiga, quer um exemplo? Os lugares
0: para por... onde a gente poderia ter dinheiro para sustentar o, 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 o país, fala.
1: Corta por um ano todos os auxílios que os políticos têm.
0: Sim. Pronto. Sim. Isso já ajudaria Sim. muito. Exatamente isso. É uma tristeza entendeu? que a gente vive
1: hoje. Isso falando muito por baixo, tá? Porque, por exemplo, a, quem recebeu… Por exemplo, é, eles estão pegando de volta o dinheiro do auxílio emergencial que as pessoas receberam ano passado, Sim. de alguma forma, Sim. entendeu? Então assim, ele, o, o governo não tá perdendo nada. Quem tá perdendo é a gente, entendeu? Quem tá perdendo é a população que tá com fome e recebendo 150 reais aí. Pra poder o quê? Não é nem sobreviver. 150 reais, você não, você não consegue nem encher uma cesta básica.
0: Sim, infelizmente.
1: Entendeu? É um absurdo. Mas enfim, não vou nem me prolongar, porque aqui a gente não tá nem no outro giro, mas só para só deixar claro, porque isso é completamente incompetência do governo. Completa, na situação, a situação que nós estamos vivendo é completamente incompetência do governo.
0: É, pra quem não sabe, a gente fez um debate de sexta-feira falando sobre o acidente emergencial e um amigo do Yuri foi excelente explicando várias coisas pra gente. Escutem.
1: Escutem. Isso aí. <risos> já, já, inclusive, você já, já, já jogou ele no...
0: Já, amigo? Eu não te falei hoje, não? Não. Já tá lá, já tá no ar. Já teve até cinco reproduções.
1: Ah, então eu vou, vou, vou compartilhar com ele lá.
0: Próximo assunto. Ai, que ódio que eu tenho. Sedai geosmina. Ah!
1: Nossa, nem fala, cara. Dois
0: anos já nessa merda. A água da Sedai no rio volta a demonstrar sabor e odor de terra. Gente, nunca voltou a ser normal. Mas enfim. Sim. Um grupo de cientistas da UE, da UFRJ, perdão, demonstrou preocupação com a continuidade da presença das substâncias geosmina na água distribuída pela companhia estadual. De águas e esgotos, no caso a SEDAI, aos 9 milhões de clientes da região metropolitana do Rio de Janeiro. Desde o verão de 2020, os consumidores têm percebido sabor e o odor parecidos com os de terra na água distribuída. Embora a qualidade da água tenha melhorado, nos meses chuvosos ao longo do ano passado, pela diluição natural do elemento na água captada pela cidade junto ao rio Guandu. Novamente, o fenômeno voltou a se manifestar no verão de 2021 e perdura durante o início de, do outono. Os, pex, os pesquisadores da FRJ recomendaram diversas medidas para diminuir o problema. Para quem não viu ou quem não acorda cedo, um desses, uma dessas manhãs, o RJ. RJ, qual é o RJ mesmo?
1: O um RJTV, Não, um... Bom Dia
0: Rio. Bom Dia Rio. Eles filmaram como é que é feito, né? A. a Uh, para tirar a água do rio Guandu e botar na Seidai para depois fazer aquela transformação toda para chegar nas nossas casas para serem bebíveis. Gente, o rio Guandu é um absurdo de sujo. Sim. É uma é coisa, esgoto. é esgoto puro, é coisas que as fábricas jogam dentro da água, é lixo que as pessoas jogam na água. É, é fezes que as pessoas jogam na água, é fralda, é, é uma coisa, assim, absurda, de tão suja. E o pior de tudo, que pra gente ter uma melhora nessa... na água, no caso, você SEDAI precisa, necessita fazer uma obra nessa... Nessa distribuição da água do rio Guandu até a própria Sedai Só que essa obra só vai ficar Essa obra ainda nem foi autorizada, para falar a verdade Mas essa obra tem expectativa de ficar pronta em dois anos Imagina Sim. quatro anos bebendo Se, é, se é a, a obra for autorizada hoje e começar hoje, né? Vamos dizer assim Vamos beber quatro anos, ou melhor, vamos ter que comprar água por quatro anos e a água não está barata.
1: Hum. Tá caríssima inclusive. Você viu a, a entrevista que o, que o presidente da Cidade deu para RJ? Questão? TV?
0: Olha, eu fiquei com ódio daquele presidente. Cara,
1: eu fiquei com ódio daquele cara, eu queria voar em cima dele pela televisão, juro. Clarissa, é um absurdo. Ele, nós na escola aprendemos que a água tem que ser durante a nossa vida toda, que a água tem que ser incolor, indolor. E pra um cara daqueles vir, um verme daquele vir falar pra gente em rede nacional e dizer que a, a, a água da SEDI. Rede nacional, está, não,
0: amigo.
1: É, em rede. Esta, é, estadual. Enfim, estadual, é. é. Dizer pra gente que a água da sedai é, está muito própria, é própria pra, pra consumo, e que… Por isso que eles não dão desconto na conta, porque… É simplesmente porque está dentro dos padrões de consumo pra população. Olha… E nós aprendemos na escola… Cara, a, o cinismo, o, o, o Edmilson Ávila, inclusive eu adoro o Edmilson Ávila. Ele botou pra fuder com esse cara, fez tipo assim, foi, 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 foi bem incisivo com ele. O cara ficou bem putinho, mas tipo assim, cara… Necessário. Que, necessário, entendeu? A Globo tá de parabéns. E, cara, que cara babaca. Eu fiquei com uma raiva dele. Mano, entre outras coisas que ele falou, né? Porque... E, enfim, né? E há boatos que dizem que... Há boate, né? Aí, eu não sei se é verdade. Que dizem que esse problema da SEDAI é recorrente porque é, é uma... É uma jogada pra que ela seja privatizada.
0: Sim. sim. Já tava falando eu já ouvi disso, falar sobre desde, isso. desde o ano passado, mas em 2019, se eu não me engano, a gente bem pensou em fazer uma, um podcast falando sobre o que seria privatizado desde 2019, olha isso. Seria privatizada a Casa da Moeda, seria privatizada a SEDAI, se eu não me engano, ia ser privatizada também a SEDAI, a Casa da Moeda tinha mais quatro, três negócios que o lá que vai lembrar desse, desse podcast que a gente ia fazer. Ia ser muita coisa privatizada. Só que não foi privatizada, sei lá por qual motivo. Graças a Deus não foi. Ah, plano de saúde ia ser privatizado. Todos os planos de saúde iam ser privatizados. Todos os hospitais. Imagina, você tem que pagar para uma consulta.
1: Nossa. <risos> é, mas esse foi o plano de governo do Bolsonaro, é. né? Privatizar tudo. Sim,
0: exatamente. Do, do,
1: do Get também, eles não conseguiram fazer nada. Graças a Deus. Enfim, exatamente. E... Assim, eu ouvi falar sobre isso, né? Que era uma jogada aí do... Da, da, de forças maiores pra privatização. Sim. Entendeu? Pra... Aí, assim, que se... Desculpa a, o palavreado, mas assim, que se for da população, tá todo mundo morrendo de... Com... com, com enfim, morrendo assim, de uma forma, uma forma de falar, mas assim, passando mal, indo pro hospital porque tá bebendo água com terra, água com cheiro, e ele e, tipo assim, ele só pensando em privatizar em dinheiro, Sim.
0: né? Sim. Um exemplo também é aqui em casa. É, o Luca, ele tava com quantos meses? Maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro. Tava com oito meses. Ele tava tendo caganeiro, tadinho. E a gente não tava entendendo por quê até que um dia, tipo, antes de anunciarem né, que a água estava com cheiro ruim, estava com gosto de terra e tudo mais, o meu pai, uma ou duas semanas antes, olha isso, o meu pai já tinha falado, vamos voltar a comprar água porque a água agora vai vir contaminada de novo. E a gente não sentindo gosto, a gente não sentindo cheiro e o bichinho cagando o dia inteiro. Até que quando a gente Tadinho. foi... A gente trocou a água e eu fiz o teste, né? ouvi meu pai. Falei, vamos trocar a água do Luca. Aí a gente botou a água normal pra ele por, por dois dias. O bichinho cagou normal. Cagou? Ai, que bom filho.
1: Ai, cara...
0: Mas, tipo assim, foi Ai, através Luca. dele, tadinho, que a gente viu que a água estava contaminada de novo. Que a gente não tava sentindo o gosto. o bebê
1: de cobaia, Tadinho, filho.
0: Mas, <risos> mas foi por causa dele que a gente trocou a água de novo, entendeu? E é um desleixo muito grande. Com a população, a gente paga caro, a gente não paga barato pela água que a gente já consumia, né? Através da SEDAI. E agora, então, com essa questão do... Da minas a gente está pagando duas vezes mais caro ah. para ter galão de água. Isso, eu acho isso absurdo. Desculpa, para mim, todo mundo daquela cidade. Larissa. Pra...
1: Cara, eu já tô numa fase. Eu vou te falar, olha. Eu vivia criticando o governo e. e... Enfim, vários posts de em rede social, criticando. Inclusive, eu criei o um Twitter ano passado para falar sobre política. E pra mostrar as coisas do governo Bolsonaro, que a maioria são críticas, porque não tem como elogiar nada desse governo, assim. Sinceramente, eu queria poder elogiar alguma coisa, mas não consigo, não tenho o que elogiar. Enfim, só que eu tô numa fase que eu já, não, eu já não aguento nem mais falar, sabe? Sabe quando você tá, tipo assim, você chega no limite que você não aguenta mais, tipo assim, você veja, você não tem forças pra poder, uhum. tipo assim, mano, debater aquilo. Eu não, eu não, não aguento mais, Sim. sério, eu tô, eu tô numa fase, assim, muito sinistra de... de, de não consigo falar, consigo tá, tá, tá uma situação assim no Brasil que realmente eu nunca pensei que fosse chegar, ainda reclamavam do governo do PT <risos> Dilma, pelo amor de Deus, Michel Temer volta, é isso que eu te imploro vem vampiro, volta nós éramos... Porra, nós éramos felizes a gente nem sabia cara, cacete aproveitando
0: também que a gente ainda está aqui no Rio de Janeiro pra quem não sabe no último dia 9 de, de abril o Rio abriu bares, restaurantes e comércio não essencial. Teatros e cinemas poderam funcionar de meio-dia às 9 horas da noite. Os shoppings até então funcionavam até às 18, eu acho, 18 horas. Só que agora eles passaram a funcionar até às 9. É, porém... É, não, não. Sim.
1: Rapidinho. No município do Rio, não. Vai estar tá, ainda tá até às 6 é Decreto do Estado. Ah, tá. Fala, se você quiser falar do Estado, sim, mas do município, não. Tá de meio-dia às seis
0: Ah, tá. Entendi. É, no ca... Ah, tá. Aqui tá escrito aqui depois. Comércio não é essencial em ruas ou shoppings. Poderá abrir de, das 10 às 11 Os serviços, das meio-dia às 9 clubes sociais e esportivos terão de funcionar até 9 horas da noite com áreas de lazer e recreação abrindo apenas a partir das 11h. Se... Apesar que, assim, esses dias eu tive que ir ao mercado. E o mercado aqui, perto de casa, é dentro do shopping. Eu não achei o… Os... Ah, de North é. Shopping? E eu não achei o shopping vazio, mas também não achei o shopping cheio. Eu acho que as pessoas… Pode ser impressão minha, mas eu acho que as pessoas estão com medo, de verdade.
1: De eu fui no shopping sábado. Tava bem cheio. É, de manhã, assim, de manhã pra tarde. Então,
0: era só o dia que eu fui. Tava
1: bem movimentado. Acho que, assim, as pessoas podem estar tá evitando, assim, sair meio que à toa. Uhum. Até porque, assim, é, muita gente voltou a trabalhar também. Sim. Então, se você for num dia de semana, é, você vai ver o shopping mais vazio, dependendo do horário, porque tem pessoas que não trabalham ainda. Mas final de semana, como não tem, tipo, praia... É, tem muito, tem essa parte de lazer ainda do que o carioca gosta de fazer, que é ir pra praia e pro quiosque, que tá muito restrito ainda, as pessoas vão pro shopping. Eu, por exemplo, quando sai assim, tô indo pro shopping. Entendeu? É, porque a praia não acho dá pra ir isso.
0: ainda.
1: É, tá fechada Até pelo menos dia 19 que vai ter aí uma outra reunião, acho, pra resolver isso. E acho que é, foi bem esse decreto aí de abrir o comércio, que as pessoas precisam trabalhar. Assim, eu sei que é super necessário esse lockdown, os números abaixaram. Teve, cientificamente, isso foi muito bom Sim. É, pro Rio de Janeiro. É, desafogou um pouco as UTIs, os hospitais, foi bom mesmo. E eu acho que o decreto foi bem fechadinho, tá? Assim, na minha opinião, é, ajudou, porque tinha que ajudar. Só quando, eu, assim, por exemplo, eu ia caminhar, sei lá, correr e as coisas estavam fechadas, aquilo me dava um aperto no coração. Aquilo me dava, assim, um, uma agonia de ver as coisas fechadas. Eu sei que é necessário. Não, não tô questionando se é necessário, se isso… Não tô, não tô falando isso, tô falando que dá agonia de ver as coisas fechadas. Ver a situação que a gente tá passando de ter que fechar as coisas. Daquela pessoa que tem aquele comércio ali, está tomando prejuízo, não tem o auxílio do governo. E aí, a gente fica pensando, cacete, a gente também não pode ajudar aquela pessoa comprando alguma coisa ali, porque tá fechado, sabe? Sim. É desesperador ver a rua toda fechada, assim, as coisas fechadas. É, é muito desesperador. Eu fiquei bem triste quando vi. Mas graças a Deus o povo voltou a trabalhar, tá voltando. É, as pessoas precisam trabalhar, precisam do, do seu alimento aí, do pão de cada dia. As pessoas têm família para sustentar, as pessoas têm conta para pagar. E graças a Deus tá voltando. Eu espero que os números abaixem cada vez mais que cada vez abra mais coisas. E quem também trabalha merece ter um tipo de lazer. Entendeu? Não precisa aglomerar pra isso, mas entende o que eu tô falando sim, sim. de tipo, às vezes num shopping, às vezes numa praia, porque pô, o cara pega um transporte lotado. A, a, a visão do cara, pô, pega o um transporte lotado todo dia, por que eu não posso ir na praia, sabe? Não sim. Que, que. Tá entendendo? É lazer, não tem nada a ver com obrigação. Mas assim. Que tudo volte ao normal logo E, 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 e a gente pare De, de viver esse, essa loucura Esse inferno todo com essa Covid De tanta gente morrendo, tantos casos tanta, Tanto mal, tanta coisa ruim
0: Vacina sim, gente, mais uma vez Exatamente Próximo assunto, imposto de renda a Receita Federal prorroga o prazo de entrega Da declaração Os contribuintes poderão enviar A declaração do imposto de renda Até 31 de, ma de maio
1: isso, eles pro prorrogaram aí, porque acho que tava o, o prazo era um pouco antes, mas eles estão prorrogando o governo. Eu acho que saiu até alguma coisa hoje do STF também, de votos lá, alguma coisa relacionada ao imposto de renda. A gente depois, no próximo giro, pode, pode pegar um, é, falar um pouco mais disso, se tiver alguma novidade. Tá.
0: Ao contrário do projeto que está em andamento no Congresso, que previa a prorrogação do imposto por 90 dias...
1: STF não, perdão, amiga, é, que Congresso, é no Congresso.
0: É, a Receita... tinha alguma
1: coisa no Congresso em votação perdão.
0: a Receita Federal anunciou que a obrigatoriedade será adiada por 31 dias, e, ou seja passa dos dias 30 de abril para 31 de maio, durante o julgamento da sessão no Senado Federal Fernando Bezerra, líder do governo, do governo no Senado, afirmou que prorrogar o imposto por 90 dias exigiria um grande esforço financeiro por parte do governo né? Então, para quem aí tem que declarar imposto de renda, por favor, não deixe para o último última semana, porque na última semana sempre dá alguma coisa errada.
1: Sim, sempre dá alguma coisa errada. E outra coisa, quem tem que receber alguma restituição vai ser o último a, rece a receber. Então, se você, como todos nós brasileiros, como eu que já declarei o meu um dos primeiros aí dos primeiros dias, né? Que eu quero dizer. Tentei declarar o mais rápido possível, porque eu estou precisando, eu, eu vou ser restituído, eu estou precisando dessa grana, então declarei cedo para receber cedo. Se você declarar tarde, você vai receber, vai ser o último lote, vai receber só no final do ano. Então, às vezes, um plano que você tem de com o dinheiro, possivelmente, que você vai receber, você não vai poder contar, de repente, entendeu? Então, assim, declara, faz logo sua obrigação como cidadão brasileiro, é, e se tiver que receber alguma coisa, você não vai demorar tanto tempo para receber.
0: Desculpa, amigo. <risos> Ai, ah, que ódio, o Luca acorda muito cedo, meu pai do céu. Vamos lá. Próximo. Ah, mas eu nunca declarei imposto, sabia?
1: É porque tu já. Tu já... Mas aí também tem questão do, do, de renda, de salário, não. também tem questão de quem.
0: O meu sal... É porque assim, é meio que não é lavagem de dinheiro. Vamos lá. <risos> eu recebia por fora. <risos>
1: Olha que você tá ao vivo no podcast, hein? O que você vai falar, hein?
0: Eu recebia por fora, eu recebi um salário na, na carteira e recebi o restante no por fora. Justamente para não declarar imposto. Deixa quieto. Vamos lá. Próximo hum. assunto: Oscar 2021, cerimônia terá Brad Pitt, Harrison Ford e Reese With. With, With Oi?
1: Winters Pool. Isso.
0: Com algum dos apresentadores. Lista ainda, inclui o Rock Phoenix, Rock né?
1: Deixa eu falar essa parte, amiga. É, por favor. lista ainda inclui o Joaquim Phoenix, a R Rini Zelger, Z Z Zer Lala, Inês, Lala. Isso aqui, eu também não sei falar, eu adoro ela, inclusive, mas essa não, não dá, eu não, não sei falar. A Lara Dern, o Bong Joon-ho e entre outras estrelas. Bom, a data do dia
0: 25 de abril, que será realizada pela primeira vez na história Union Union Station, no centro de Los Angeles, acontece em um momento em que a Califórnia vislumbra uma reabertura após um ano de sucesso, sucessivos confinamentos por causa da Covid-19, impulsionada pela campanha de vacinação. A cerimônia acontecerá como se fosse um filme repleto de glamour, adiantou a, a academia. Além de um elenco de verdadeiras estrelas, os produtores alertaram em seu comunicado haver tanto brilho que aqui você pode precisar de óculos de sol, achei maravilhoso isso!
1: sim tipo cara a, a, eu sou muito fã muito fã muito ligado a essa indústria cinematográfica a indústria sonográfica indústria sonográfica eu sou muito ligado a isso tudo eu já fiz teatro é, já fiz curta já participei de curta-metragem já enfim sou muito ligado a essas coisas então e, e a minha cidade preferida no mundo é Los Angeles então é o centro de todo o entretenimento mundial eu sou apaixonado fui para lá vou voltar mentira se Deus que tu foi
0: para Los Angeles
1: eu fui, Ai, amiga. Tem
0: que rico. <risos>
1: fui, fui para Los Angeles e estou programando a minha volta para lá assim que a COVID-19 deixar. Ai, amigo, de vamos conversar sobre isso aí porque
0: eu quero ir para lá também.
1: Ah, então vamos conversar. Opa. Vamos falar sobre isso. Enfim, então e o Oscar aí tem tido as últimas cerimônias aí não tem tido uma... não tem tido audiências muito altas, tá? É, então eu acho que eles vão usar esse ano aí para dar um, um boom, uma renovada aí na na na, trans, na transmissão, né de nos apresentadores, vão renovar toda, toda a cerimônia. Então acho que essa cerimônia eu não vou perder, com certeza. Vai ser muito boa, muito boa. E assistam, e eu já assisti alguns filmes. Eu tô, no, eu tô numa vibe assim meio, meio, meio malzinho esses dias aí. Eu tava pra assistir todos os filmes, né, que eu sempre, como costume assisto todos os que são indicados ao Oscar. Só que eu ainda não consegui terminar, assisti a uns quatro ou cinco até agora. É, inclusive, posso até indicar aqui. Uhum. Alguns, alguns deles, muito bons eu sempre posto no Instagram, inclusive e, enfim deem valor à indústria, tá, gente pra quem gosta é, assistam que é muito lindo, vale muito a pena e e eu amo
0: tá certo, amamos, né Apesar de eu não Ela ter conseguido acompanhar muita coisa, mas amamos. Alan, a 93ª edição do Oscar, atrasada dois meses por conta da, da pandemia, será transmitida a partir da Unistation e do tradicional reduto do Oscar do, no Dolby Theatre. Como é que você fala? Theater?
1: Dolby Theatre.
0: Dol, Dolby Theatre. Olha... E Yuri sendo professor de inglês. Longe disso, amor, longe disso.
1: Em é Hollywood,
0: onde estão programadas algumas das apresentações de musicais ao vivo.
1: E eles, eles, inclusive, né? como falaram, que adiaram aí em dois meses por conta da pandemia, porque eles queriam é, a, a, avançar na vacinação para ter mais pessoas, para ter mais condições de, de ter mais pessoas presentes, né, de forma presencial e uma estrutura melhor. Pra, como eu falei, né, eles estão renovando aí essa cerimônia, vai vir com tudo esse ano. Então, eles estão fazendo um mega evento. Então, eles esperaram mais uns dois meses aí pra acelerar a vacinação, para ter mais pessoas até... Uma estrutura melhor, com mais pessoas presentes no local, mais calor humano.
0: É, para quem não sabe, esta semana a gente vai começar as gravações do nosso debate em foco Nerd. Ok? Ok. Fiquem preparados. Okay. Yuri, você tem que também gravar com a gente, por favor. Tá bom. Tá, o convite já tá feito. Próximo <risos> assunto: coronavírus no mundo e no Brasil. Eu tinha visto bem a, a quantidade de pessoas que tinham morrido aqui, peraí.
1: Tem, tá no outro link que eu mandei. Tá então atualizado. Vou
0: botar aqui no outro link, vai. Ah, Brasil, ai. Chega a seta tá triste de novo.
1: Brasil é, então, registra
0: óbvio. mais de 3.687 mortes por Covid. Média móvel permanece acima de 3.000. O é, país contabilizou 13.601.566 né? casos e 358.718 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. É o quarto dia com a média móvel de óbitos acima de 3 mil Algo que ainda não havia sido registrado Gente, para de sair, pelo amor de Deus
1: Cara, é... e abril, pelo que eu tô vendo é... Foi o segundo mês mais letal da pandemia Sendo que nós começamos o mês agora Sim. Só não foi mais letal que março desse ano Que foram mais de 60 mil pessoas mortas por Covid-19 e se Deus Deus do céu meu Deus espero que não mas no ritmo que nós estamos aí com relação às mortes né pelo que vem sido enfim, pelo que vem sido registrado de mortes aí no mês de abril abril tá parecendo que vai ser o mês mais mortal da pandemia no Brasil é. deve de segundo, deve ir de segundo lugar para primeiro eu espero que não mas pelo que vem aí, pelo que a gente vem acompanhando e pelo que os cientistas e os médicos vêm dizendo, parece que sim.
0: É, já são 83 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 28 dias com essa média acima de 2 mil mortos por dia e já são 18 dias com a média acima da marca de 2.500. Incluindo o, record, o recorde da véspera, é, o primeira, é a primeira vez que a média permanece acima da marca de 3 por 4 dias seguidos. Para quem não sabe, no dia 7 foram 2.744, no dia 8, 2.818, no dia 9, 2.938, no sábado, 3.025, no domingo, 3.109, na, na segunda, 3.125 e na terça-feira, dia 13 que é o dia da nossa gravação, 3.051 mortes. E em casos confirmados desde o começo da pandemia, são 13.601.566 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 80.157 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 70.787 novos diagnó diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 6% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos.
1: Eu acho que essa questão, essa numeração aí de casos confirmados é muito maior. É o triplo do que 13 milhões. Com certeza, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, mas assim, pelo... Gente, tudo que eu falo em relação ao coronavírus, tá? É, é, é tudo pautado em alguma informação que eu vi... É, sobre cientistas, sobre jornalistas confiáveis, enfim. Que esse número aqui tá muito defasado, de 13 bilhões tá? É o dobro ou triplo de casos confirmados. De casos confirmados, não. Porque é, esses casos que estão aqui confirmados são de testes feitos. E muita gente tem, que é, é coronavírus e nem sabe, que fica, é, como é que é o nome daquela pessoa que não tem sintoma? Assintomático. Então, assim, esse número é muito maior dobro, do, do, triplo, quádruplo de repente, entendeu? E o Brasil testa muito pouco perto de, do que deveria testar de verdade.
0: Então os 10 estados estão com alta nas mortes. Olha, é, é, é triste ver esse tipo de coisa acontecendo depois de um ano tão triste que a gente teve de 2020.
1: Esse é um dos motivos assim de eu estar tá super ai, desgostoso desestimulado, triste, porque parece que isso não tem fim, sabe? Pelo menos no Brasil, assim, eu tô vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vai acompanhar no próximo bloco aí, é, os números de lá, os números têm sido, assim, não vou falar que excelente, mas, mas muito bons. E por mais que tenha a variante brasileira lá, que tá em muita maior circulação junto com a, com a variante de, do Reino Unido, que são as variantes que de maior circulação agora nos Estados Unidos, a vacinação tá sendo, tipo assim... O ponto forte do governo de Joe Biden, até o momento, está sendo excelente a vacinação. Os números têm caído muito, muito, muito drasticamente. E cada vez menos mortes, uhum. né? Porque a Covid, quando, quando a gente tiver... Quando, quando a população mundial tiver em 80%, 90% vacinada, já com as duas doses, com todas as doses necessárias, ela vai ser como se fosse uma gripe, Sim. né? Que, que, que a gente já pega assim, uma gripe, o um vírus da gripe, né? Todo mundo que a gente vacina também. É, o que não pode acontecer é a morte por conta disso, é diminui ao máximo,
0: né? Sim, exatamente. E... É, porque, é por isso que. Assim,
1: a... a vacina é para isso, Exato,
0: mais, né? a vacina é para quem ainda não sabe ou nunca pensou. Por que, que a gente toma tanta vacina? E tudo mais, ah, para evitar tal doença. Não é para evitar a tal doença, por exemplo. Por que, que a gente toma a vacina da gripe? para não termos consequências graves do sintoma da gripe. Ah, mas é só uma gripezinha, é só um resfriar, é só um nariz escorrendo, é só uns espir... Não, a gripe vem com muito mais coisa do que a gente que já está vacinado sente. E, o, e a exatamente. vacina da, do coronavírus é exatamente isso. Você não vai deixar de pegar o coronavírus, você pode... Ou vai ter algum momento que pode até pegar o coronavírus, mas você não vai precisar ficar é, dependendo de um leito para ser internado por causa do coronavírus. Essa é a função você... da vacina.
1: Exatamente, você pode ter sintomas, como um sintoma de uma gripe ou até mais do que uma gripe, porque os sintomas do, do coronavírus, ele, ele, ele abrange mais coisas, infelizmente, né, ele tem mais, é um vírus que tem mais sintomas, mas você não vai correr um risco de morte, você não vai correr um risco de precisar de um Exato. leito, de ficar internado, entubado, Exatamente. entendeu? A vacina, ela é para isso.
0: Exatamente. Próximo assunto é França, entre outros países, barra um voo do, do Brasil. É, era só o que a gente faltava. Amigo, esquece Los Angeles.
1: <risos> <risos> tá, tá, tá dando pra entrar pelo México, inclusive. É, dá pra fazer a quarentena no México e ir por lá. Mas assim, eu não tô querendo... nascem eu e muita gente não tá querendo fazer isso, né? Porque, enfim, é muito dinheiro gasto. O é, é interessante é sair do, do, daqui direto. Mas... Assim, Amigo, tá cada se a gente vez fizer a quarentena
0: mais... no México, a gente come taco.
1: <risos> Sim, e, e, e dá pra fazer a quarentena em Cancún. A
0: gente come taco é... em
1: Cancún. <risos> Exatamente.
0: É. Primeiro-ministro do país anunciou a suspensão sem previsão de data para terminar. Profissionais de saúde e políticos de oposição fizeram pressão para que o governo adotasse a medida. A França vai suspender todos os voos entre o país e o Brasil devido às preocupações com a variante brasileira do coronavírus. Anunciou na última terça-feira, dia 13, o primeiro-ministro primeiro do Jean Castex, da Assembleia Nacional. Constatamos que a situação Exatamente. se agrava e decidimos, portanto, suspender até um novo aviso todos os voos entre o Brasil e França.
1: Inclusive, gente, eu tô lendo uma matéria aqui do dia 3 de março, tá? Que diz que, por hora, apenas 10 países estão aceitando os voos, voos, diretos, do, voos diretos do Brasil e mais de 200 estão com restrições. Então, estão aceitando voos do, do Brasil, porém com restrições. O Brasil está praticamente isolado na comunidade internacional neste momento, ocupando o posto de terceira nação com mais infectados e a segunda com mais mortos no mundo. O país ainda conta com agravante que poucos lugares estão aceitando os voos que saem diretamente daqui sem fazer a em algum outro país entendeu, ou fazer a quarentena em um outro país, como eu falei, dos Estados Unidos, e dá para fazer no México a quarentena para entrar nos Estados Unidos, ou você chegar no país e fazer a quarentena lá, obrigatória de 15 7 dias, não sei, com mostrando o exame também é, PCR negativo para Covid-19. Então, tem diversas restrições aí para o brasileiro. Estamos cada vez mais isolados do mundo.
0: É um problema muito sério, né? A gente já tava relativamente mal visto por causa do nosso representante nacional. E agora a gente tá isolado justamente por causa do nosso representante nacional. Olha, a gente tá de parabéns.
1: É, gente. É isso aí. Nossa.
0: É triste. É vez só... pior. Tá
1: triste demais a nossa situação.
0: A gente só tem notícias triste. Demais, acho que de 10 notícias que a gente é falou duas são legais.
1: Exatamente.
0: Mas vamos mudar isso, gente Vamos ficar em casa vacina. Sim, por favor, independência da AstraZeneca, independência do coronavírus. Por favor, se vacinem. Quem tem a galera que ainda tá para se vacinar é, de 60 anos para cima. É, pelo menos aqui no Rio tá, tá nesse, nesse, nesse nessa faixa etária. Por favor, se vacinem. Vocês têm filhos, vocês têm sobrinhos, vocês têm uma vida ainda muito longa pra dar, pra dar espaço pra esse, pra esse vírus tentar tirar a vida de vocês. Por favor, vacinem-se. Eu não aguento mais ficar em casa.
1: Exatamente, gente. Se vacinem, se cuidem, se preservem o máximo que vocês conseguirem. Fiquem em casa quem pode, tá? É... Mas assim, se tiverem que... Por exemplo, ah, se está aberto um shopping e você não aguenta mais ficar em casa, e você quer ir, você vai. E se cuidando, tomando, é, tomando todos os cuidados possíveis, entendeu? Só não faça festa, só não faça coisas que não estão disponíveis para, 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 ser, para não serem feitas, como se aglomerar em festa, ir para a praia quando não pode ir. Então assim, respeitando o, o, o que a prefeitura do seu município, do seu o estado, é, estar impondo, entendeu? E se cuidando ao máximo. E evitando sair o máximo que você conseguir também.
0: Verdade. Por favor, gente. Fique em casa quem pode. Vacina sim pra quem já tá podendo se vacinar, ok? Ok. Beijo, beijo me liga. Mentira. Gente, esse foi o nosso giro, eu sei que foi bem longo, a gente trouxe várias notícias bem diferentes, tanto do Rio, quanto do Brasil, quanto do mundo, eu espero que vocês tenham gostado, se informem, fiquem em casa, se não puder, usa a máscara, lava a mão, passa o gel, fica distante do coleguinha, e é isso galera, a gente vai passar por mais essa, essa batalha, né? vamos dizer assim, não ilesos, mas, mas quem conseguisse se cuidar ao máximo, com certeza. 2022, a gente tá aí, ó, se abraçando de novo, indo pro estúdio gravar, para todo mundo participar, e é isto.
1: É isto, gente. Se cuidem.
0: Beijo, meu cheiro.
1: E cuidem de quem vocês amam. Um beijo para vocês, Tchau. viu?